0: No es la belleza de un edificio lo que se debería mirar. Es la construcción de los cimientos lo que aguantará la prueba del tiempo. David Alan Coe Bienvenidos al centésimo octavo episodio de Mastermind Junla tu podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos de manualesjoomla.es y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo he retomado la newsletter de Manuales Yula gracias a un artículo sobre newsletters. Veremos la nueva versión de XT Search for Algolia. Os lo dije en el último programa que iba a venir y aquí está la Carlos Birthday Edition. También veremos las fake news o noticias falsas que me está intentando colar Andrea en este programa. Veremos de la, hablaremos de la participación de Juller en un nuevo programa de mentoría a estudiantes. Y finalmente, lo último pero no menos importante, descubriremos los secretos de la magnífica plantilla o framework de plantilla. O Bueno, lo veremos luego, que además es gratis, Helix Ultimate. Y para conseguir todo esto, aportando la seriedad, el saber estar y ese puntito de calidad que tu podcast sobre Yudla se merece, me acompaña la pintora del HTML, la responsable de imagen de Exley, la hechicera de Tailwind y profesional de Canva, la indescriptible e intachable e incuestionable, Andrea Gentil. ¿Qué
1: tal? Muchos in.
0: Mucho, mucho in, es que eres in, 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 mm. incomparable
1: Ay, gracias
0: estoy, Mira, estoy todos los días mirando el diccionario a ver qué adjetivo nuevo te puedo encontrar
1: Ay, Dios <risa> Así es, así
0: es, y siempre hay alguno, siempre hay alguno, siempre bueno, hay algo okay. fantástico que te encaja ¿Qué tal? Okay. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, acá
0: Vaya, te has quitado la, la sudadera has...
1: ¿Qué? Ya sí, me he quitado la, la sudadera Oye, oye Sol
0: Buah, Fantástico Hoy estaba sí, la playa es aquí, milagro. madre mía.
1: Hoy hay sol, hoy es verano, mañana ya no, pero no importa.
0: <risa> bueno, es lo que tienen vivir en Invernalia, no puede ser siempre sí? todo verano.
1: Así que... Igual ya estoy sufriendo ¿eh? con esto de que vi la temperatura en Córdoba y ya me estoy preocupando, pero bueno, en sí. fin.
0: No estaba en el sumario, no estaba en, no está no. en el guión, pero sé que ayer tuvisteis una reunión de la Magazine de Yurla. Cuéntanos, ¿qué hablasteis?
1: Eh, no te puedo contar que hablamos. Está publicado el reporte, en realidad. Sí te puedo contar. A ver. <risa> Pero no, está sí, publicado es...
0: de que está publicado ahora mientras grabamos o no, de que estará publicado mismo. algún día.
1: No, lo publiqué ayer mismo porque como me, me voy de vacaciones, eh, ya dejé todo publicado. No, el no, te vas bueno, de vacaciones, todo... ¿a dónde vas? A Córdoba, no te estoy diciendo, hombre.
0: Oh, a Córdoba. Córdoba ¿Puedes nada, visitar ahí. a nuestro amigo Eduardo?
1: Eduardo Devil claro.
0: Devilsand sí. Studios, sí, sí, sí. Está, que nos hizo está el bien. jingle,
1: claro. Sí. Eh, me está preocupando. Luego te lo pongo,
0: luego te paso su dirección.
1: Dale. Y no, siempre, una vez por mes tenemos nuestra reunión de la magazine. Y ayer es, ah, bueno, eh, una de las cosas que pasó que hubo, hubo elecciones de vuelta y soy, tengo un periodo más para ser team leader. Pero bueno, eso.
0: O sea, que tenemos magazine de, de, de Yulla seriamente y perfectamente dirigido durante seis meses más. Y organizado durante seis meses o claro. <risa> un año. Un año. Meses, un año. ¿Un año? Un ¡Wow! Mes. Madre mía, qué bien, qué bien. Muy bien, pues eh, yo hablando de la magazine, lo último que he estado haciendo es eh, la traducción del artículo que escribí para la magazine. Pues lo he traducido al español y lo he puesto en es. y eso me ha ayudado a retomar el envío de newsletters. Mira. Que lo tenía un poco parado y bueno, llevo ya un par de newsletters, así que si alguien no está suscrito a la newsletter de manualesyulla.es, yo os animo a hacerlo porque se vienen cositas. Así que ahí,
1: ahí queda. Está muy bien.
0: Y po por Exli, ¿qué estáis haciendo además de las maletas?
1: Aparte de las maletas, estamos esta, esta semana, hoy en realidad salió la, la vers nueva versión de Perfect Publisher y del XT Search, pero no es el Carlos Verde, es el Carlos Summer
0: pero porque Aníbal me ha hecho el vacío, porque le dije, que te hizo el vacío? ¿Tienes... mira, o sea, de eso es que me duele hasta Uf. contártelo, te lo voy a contar, para que tú tomes medidas, porque está claro que aquí uno ni pincha ni corta en esta empresa, no entiendo por qué. Okay. Le digo, me dice, ve, ya he aplicado todos los cambios, no sé qué, y he sacado una release. Vale, perfecto y me veo el, el log de cambio, el historial de cambio, y pone 4.8.0. Sí, 4.8. Es la... Ya está. Digo, ¿cómo que 4.8.0? Si esta es la Carlos Verde Edition. Ah, vale, vale, ah. vale. Ahora lo cambio. Cojo, <risa> bueno. actualizo después y veo... Carlos Summer Edition, digo, pero qué me estás contando, Aníbal, que es la Carlos Verde Edition, que lo anuncié en Mastermind yullas, que es la Carlos Verde, dice, no, no quiero dar datos personales, y yo, me estás retando a que te envíe, empiece a enviar fallos críticos para que tengas que trabajar en vacaciones y saques una antes del 15 de julio.
1: Ahí va. Así
0: que dile que lo cambie bueno. o, lo, o le fastidio las vacaciones.
1: Bueno, ahora te digo, ahora te digo. Seguro o sea que, que no puede ser.
0: Bueno, para mí siempre será Carlos Verde Edition. Díganme.
1: Bueno, esta Carlos Verde Edition que te viene con unas cuantas este, mejoras sugeridas por Carlos, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. por ti.
0: <risa> Efectivamente, algunas pues para que haga optimizar un poquito la, las búsquedas con, con Algolia, ¿no? La, los créditos uh -huh. de búsqueda y demás. Y uh -huh. bueno, algunas cosillas más que hemos ido viendo, sobre todo más en el ámbito de prestación pero que. Al ser un componente multiplataforma, realmente una extensión multiplataforma, pues la parte, el componente de Yula se beneficia y, sí. y el módulo de Prestashop también. Así que sí ya, y entre y
1: chulos. así nuevito, nuevito, que no lo puse en el guión porque lo, lo hicimos hace un rato que eh, estamos con la Summer Sale, estamos con las la rebajas de ver las rebajas. Viste empezaron las rebajas, no hay nada que hacer. ¿Ah, sí? Vas a... oye, pues sí. Me, lo voy
0: a, me lo voy a pensar porque estoy pensando en cambiar, en meterlo aquí en la búsqueda de Mastermind Yula. Estoy ¿De dónde una vuelta? Estoy tentado, no lo sé. Es que no me gusta externalizar cosas, pero bueno, estoy, muy estoy muy tentado. Y bueno, eh,
1: tenemos un 20% de, de venta de, de verano, así que bueno, pásense por el sitio y lo van a ver.
0: Pues merece mucho la pena. Sobre todo, a ver, es que esto de la, la búsqueda es que es súper importante. Yo me lo estoy pensando sí, sí. porque ahora si alguien busca con fallos de ortografía o palabras que a lo mejor tienen sinónimos, pero que yo no metí en el artículo por lo que fuera o sí. cosas así yo no tengo forma de ofrecerle unos resultados de búsqueda interesantes a los clientes
1: ah, bueno, No, los clientes, con la búsqueda visitantes. así de, de zoomla normal no.
0: claro es imposible aunque uses uh -huh. la búsqueda inteligente realmente no puedes es que es una limitación de la búsqueda sí. por SQL es que no, no hay más es lo que es la búsqueda de SQL está bien hasta cierto punto pero con Algolia por ejemplo el que puedas añadirle sinónimos de palabras sí. por ejemplo un caso que, que teníamos que, que tenemos nosotros en la tienda esta la que lo he estado implementando pues eh, hay marcas de productos que están en inglés y hay Ajá, gente pues, que, que no sabe mal. escribirlo bien entonces vas viendo en el log de búsqueda que están buscando un producto y que no le sale porque lo están escribiendo mal hay veces que Algolia mismo le ofrece un resultado porque sabe que está escribiéndolo mal claro. y hay otras que no cuando lo escriben, lo escriben tremendamente mal <risa> no <Bueno. risa> forma de Algolia pero vamos, ni Algolia ni casi yo. Eh, <risa> entonces ahí le puedes añadir un sinónimo puedes claro. añadir esa palabra como sinónimo y entonces ya, no, o sea, no te estoy diciendo que le ofrezca los productos que yo subo, que yo relacione o no estoy diciendo que puedo decir que amigo con H y con J puedo decir lo, que lo... es sinónimo de amigo sin H y con G, que es como se escribe claro. y entonces cada vez que alguien escriba amigo va a, va a darle la palabra amigo bien mm. Entonces, no, y aparte es, es fundamental
1: que, sobre todo si tienes una tienda o si realmente es importante la búsqueda, ya creo que hablamos de esto en algún programa pero si sí. la búsqueda es importante en tu sitio es fundamental que ande bien y que el componente que uses encuentre las cosas porque si no la gente hace un par de búsquedas y se va, si no lo encuentra nada dice acá no hay nada y se va, a otra cosa
0: efectivamente, está, está muy bien yo recomiendo totalmente darle una vuelta a eso y, y analizar porque sobre todo con sitios muy grandes que tienen una arquitectura con un montón claro, de categorías como tal la cámara es muy típico sí. eh, es fundamental ofrecer una forma rápida para que el cliente encuentre las cosas y sí, bueno, sí pues ahí queda bueno, eh, no nos entendemos pues, más eh, porque tenemos que hablar de esa noticia falsa que me has intentado colar Andrea ¿qué es eso de que Yula 4 RC3 ya eh, había salido? no ha salido todavía al momento en el que pasa, grabamos este programa no ha aclarar. salido
1: Claro, vamos a aclarar. Este programa lo estamos grabando antes de cuando grabamos. Siempre solemos grabar, vamos a contarles a nuestros oyentes, solemos grabar los viernes, jueves, viernes, antes del lunes que sale el programa.
0: Porque los viernes Andrea se va a tomar un vermú y no me deja grabar.
1: No, bueno, y los, los jueves siempre... <risa> pero ahora no sé, ahora que vamos, en verano cuando volvamos y demás con todos los niños dando vuelta en casa, no sé, vamos a tener que acomodar el, los horarios, pero bueno, no importa. No,
0: esta hora está bien.
1: Esta hora está bien, bueno. Entonces, eh, salvo cuando tu mujer se pone a hacer helado, pero bueno.
0: Salvo cuando mi mujer se pone a hacer helado, y ahora mismo es que no lo ves, pero tengo al perro aquí intentando comerme la mano.
1: Ahí está, sí. bueno. Eh, es buena hora. Está bien. Entonces, ¿qué pasó? Que como nos vamos de vacaciones, eh, estamos grabando antes, estamos grabando un martes. Martes de lanzamiento de Release Candy de Junla 4. Lo que pasa es que Carlos todavía no vio la noticia, pero yo sí, porque ya la traduje. Ah, mira, ahí está el perro. ¿Vas a hablar ya también lo...
0: vos? No, no, pero no quiere hablar, quiere comerse el micrófono.
1: <risa> no, no, no.
0: Ah, bueno, sigue, sigue.
1: Sí, entonces es que me, me distraje con el perrín. Bueno. Que tan lindo. Claro, bueno, okay. eh, Yo ya vi la noticia porque ya la traduje y ya está subida en Mejor con Jungla. No está publicada, porque estamos esperando que hagan el lanzamiento, pero para cuando yo creo que para cuando este programa se escuche, el lunes que viene, va a estar publicada la ridisca de 3 de Joomla 4 y Joomla 310 Alpha 8. Eso.
0: Mm, vamos a ver, vamos a ver si es, es verdad lo que estás news. diciendo.
1: ¿Sí, en serio? Vamos a ver si es
0: verdad lo que estás diciendo.
1: que sí hombre ah, Pues no sí, es sé.
0: verdad, está aquí.
1: Claro, lo subiste mañana, pero. Lo que pasa es que te va a dar todo... Todavía no está publicada en Gijab, tampoco.
0: está es la misma que pusiste el otro día, de Chucker te pega de la última, ¿o no?
1: No, no, porque sí, si, si, buena parte del, del artículo es igual que el anterior. Lo, lo que cambia es que este está enfocado de, en seguridad. No sé si te acordás que el anterior decía enfocado hmm. en eh, accesibilidad, esta vez viene enfocado sí. en seguridad.
0: Creo ah. que la, la
1: onda es que cada vez que hagan una release candidate van a destacar un... Este, una característica
0: yo como total y absoluto desconocedor del tema y más bien el ir viendo cómo publican estas noticias que parecen todas clonadas Totalmente. ¿por qué no? ¿por qué copian todo el resto? ¿por qué vuelven a meter lo mismo?
1: no tengo idea, yo no soy la que hace la noticia o sea, a me lo mejor es reduciendo. que
0: desde el punto del SEO le, le pues funciona sabe. mejor o algo, pero es que, o sea, que he visto no esto y pensaba que era la misma noticia que, que la otra
1: no sé si desde el punto de vista del SEO les les hace mejor, porque en definitiva están duplicando, están repitiendo contenido todo el tiempo, así que yo no sé si eso es bueno. Pero tampoco, no, no sé, no voy a ponerme a evaluar cuáles son la, las motivaciones de la gente de marketing de Joomla.
0: Bueno, pues si está publicada ya la noticia, tendréis un enlace en las notas del programa. Exactamente. Y pues ahí lo veis todas las mejoras de seguridad o que han destacado en esta esta noticia, no es que la hayan hecho todas, no, sé, no es que esto sea la diferencia entre la versión, do, la versión candidata 2 y la 3. ¿vale? No, estaba simplemente... más
1: abajo, dice qué es lo que cambió de la 2 a la 3.
0: Ah, eso es lo que yo estaba buscando.
1: Ahí está, vale, ¿desde de la 2 a la 3. Rodada, pues se ha
0: mejorado el enrutamiento eh, SEO, Mosef, para las páginas de inicio multilingüe y que sean además consistentes con Yula 3. Se ha actualizado a Bootstrap 502. Madre mía, vamos a, a la vez que Bootstrap. Esto es una maravilla. Wow,
1: milagro. Y se han
0: corregido <risas> más de 30 errores gracias a todos esos voluntarios fantásticos que uh -huh. están dándolo todo ahí en el... En, en GitHub y por supuesto mención especial a los Baxbusters españoles a Michael, a Berta a Pablo, son los más activos últimamente, a Luis también aunque está un poco desaparecido pero bueno, ahí está también debe aportando está ocupado por
1: un pequeño ser. debe estar ocupado creo claro. que
0: Ricardo también se nos había unido y bueno, alguien más
1: se, se viene, se viene en algún momento, yo creo que para septiembre va a estar la, la, la versión estable más o menos eso
0: vale Pero bueno, bueno venga, eh, va. sigamos con el programa eh, uh -huh. esa era la fake news y realmente la noticia que habíamos traído actualizada de Yulla la de verdad es que eh, Yulla va a participar como mentor en un nuevo eh, en un nuevo eh, campaña de... o proyecto ¿Sí? eh, que es el Summer 2021 of Open Source Promotion Plan vale que es una iniciativa de eh, el Instituto Chino de Software de la Academia de Ciencias Chinas Uh -huh. Y bueno, pues es eh, algo parecido al Google Summer of Code que, que, en que estamos en también este año, eso es, uh -huh. que estamos en marcha. En el que estudiantes de informática de todo el mundo pueden solicitar unirse y, bueno, tienen un pequeño bonus económico, eh, además de todas las aportaciones, la, 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 una bolsa con regalitos y cosas de esas que supongo consiguen de los patrocinadores y demás. Sí, eh, no sé. sí. Cualquiera, puede, cualquiera que esté, creo que es solo para estudiantes de informática, así que consultar las bases si os interesa o, bueno, echarle un vistazo, por lo mismo podéis participar.
1: Sí, de y, hecho, eh, si quieren ver lo que están haciendo los estudiantes del Gsoc eh, en, el voluntir, en el portal de voluntarios de Joomla, están publicando lo que van haciendo. Cada, tanto, cada una vez por semana, más o menos, publican una actualización de su trabajo. Así que si quieren ver cómo, por dónde viene la cosa, quizás eso les da, les da una idea.
0: Vale, pues eso es. Y en este caso, los tres proyectos con los que participa Yulla o las tres mejoras que, que después de este proyecto o de esta campaña tendremos en Yulla será una visita guiada por el backend de Yulla. ¿Vale? Uh -huh. vamos a hacer una especie de visita guiada vamos a tener eh, tareas programadas web es decir, que no tengas que configurar la tarea programada en el panel de control de tu servidor sino que lo puedes hacer desde Joomla hay un par de formas de hacerlo incluso alguna que sea a través de, del servidor pero sin tú tocar el servidor en fin, depende de tu servidor si lo permite o no y otra que sería un componente de estado del sistema donde eh, o de estado de salud del sistema uh -huh. donde todos uh -huh. los componentes puedan inyectar sus datos de, oye, pues yo he encontrado un fallo aquí o a mí me ha saltado este error o tal. Ahora es verdad que tenemos los logs, que más o menos está estandarizado dentro del framework, pero esto sería algo más como mm, ver que todo está funcionando, no sé, es un poco más de estado de salud. Digamos, es quizá menos técnico, es un punto medio
1: mm, que afecta al usuario. Uh -huh.
0: Interesante, pues cositas interesantes que vamos a tener en Yula. Y si no me he dejado nada del sumario, a ver que lo vea. No. Pues si te parece pasamos a hablar de nuestra plantilla Helix Ultimate. Vamos. Venga, pues vamos allá. Escuchamos el tema de eh, que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Vilsan Studios. Vamos a hablar de una plantilla que yo creo que es de las mejores cosas que se han hecho en Joomla en los últimos tiempos porque algunas partes técnicas muy interesantes y también partes para el usuario también muy interesantes. No se centra exclusivamente en el usuario ni se centra exclusivamente en los desarrolladores. Y es eh, la plantilla gratuita de Yunshaper Helix Ultimate. ¿La conoce Andrea?
1: La, sí, a ver No, sí y no
0: Sí, la, la vi un día pasada pasa.
1: Claro, tal cual Yo nunca usé plantillas de Shumshaper En mi corta experiencia En este mundillo, siempre usamos de Rocket Team Vale Pero siempre en, el, en los grupos En los que estoy en, en Telegram tal, Todo el mundo siempre habla de Helix Así que bueno, sí, como escuchar escuché. Y hoy, dado que teníamos el programa me bajé, me la bajé de la, la plantilla del sitio de June y la instalé. Y la verdad que lo que puedo decir es eso, que la bajé a mi computadora, a mi ordenador, la subí a mi sitio y anduvo, sin más. No, no tuve que hacer nada. Si no quiero darle, no quieres darle muchas vueltas, va, directo.
0: Efectivamente, eh, algo, o sea algo que instalas y que funciona ya es un buen avance para que Totalmente. las cosas <ríe> vayan. Pero además, no solo eso, sino que además te instala una plantilla eh, corporativa estándar, ¿no? Digamos, yo la llamo corporativa, que es la, la, la plantilla o el diseño que tú tendrías en la página web de una empresa que estándar. Digamos, una empresa seria que quiera transmitir seriedad, en fin. Eh, pues aquí tienes la, una plantilla perfecta que sí, tiene sus opciones y sus cosas. Claro. Yo me he instalado la... La versión, el paquete de demo que ofrecen, el Quick Start, que se llama, sí. para ver un poco todas las posibilidades que se ve en la demo. De todas formas, en la demo de la plantilla, pues es la misma que, que podéis ver, que, que es lo mismo que me he instalado yo, ¿vale? Vosotros también podéis instalarlo la Quick Start. Es una plantilla, como hemos dicho, gratuita. Lo único que requiere es que te registres en June Shaper si no recuerdo mal. No, ¿No? yo
1: hoy me la bajé así, eh, sin nada. Apreté vale. Download y bajó. Vale,
0: pues entonces no hace falta que te registren no. en, en Unshaper, pero es una plantilla y es una plantilla gratuita que además tiene eh, ellos o los desarrolladores te dicen que realmente más que una plantilla es un framework de plantillas o un constructor de plantillas. ¿Por qué? Porque realmente cuando la instalas y te pones a jugar con ella, ves que tiene muchísimas más capacidades de las que traería una plantilla
1: normal. Claro, ahí, ahí no llegué. Mm. Ahora lo vemos.
0: Es una plantilla que los desarrolladores te dicen que puedes utilizar para hacer tus propias plantillas. Digamos, es un framework que puedes utilizar y puedes incluir en tus propias plantillas. Y de hecho hay varias empresas que utilizan el framework de, de, de Helix Ultimate para desarrollar sus plantillas. ¿vale? Es decir, que es algo abierto con el que si tú tienes una idea de un diseño, pues puedes, puedes incorporarlo. Después, hombre, ellos lo que te garantizan es que te van a ir sacando actualizaciones de Helix Ultimate, pero tú eres después el que tienes que incorporarlo todo y sacar las actualizaciones de tus plantillas, ¿vale? No vale claro. tampoco sí. confiarlo todo aquí en los amigos de Junshaper. Entonces, bueno, pues eh, me parece una aportación estupenda a la comunidad porque ha hecho que mucha gente los utilice para, para crecer. Es más... Eh, esto no es algo que ellos den y, y después hagan su, sus plantillas de otra forma. Ellos utilizan Helix Ultimate en sus plantillas de pago.
1: Ah, debe ser seguro... la base, ¿no? Que usan para todos, lo que bueno, esto es como más, eh, más pelado, por decirlo de alguna e forma.
0: Efectivamente. Entonces ellos usan como base Helix Ultimate, su framework, lo van mejorando constantemente gracias a eso, le van añadiendo más cositas. Y eh, bueno, pues con eso consiguen tenerlo siempre actualizado, tienen, a ver, el darlo gratis también les aporta un montón de usuarios que al usarlo gratuitamente pues le descubren fallos y le aportan mejoras, ¿no? Entonces, y sí, claro.
1: esta, no, y aparte, si, bien es, bien. si es así como básico, eventualmente, si te gusta y te sirve, eventualmente vas a querer dar un paso más y comprarle alguna plantilla diseñada por ellos.
0: Efectivamente. Aparte, si te acostumbras a usar eh, claro. su plantilla, pues ya es que esto es lo que sabes. Entonces, uh -huh. después... Eh, aprender otra cosa, pues quiero un esfuerzo, ¿no? Entonces, usar una plantilla de pago de ellos va a ser mucho más interesante. Sí, sí. Yo, de hecho, eh, para manuales Yula, eh, con cada curso solía sacar un, un diseño o una plantilla, digamos, entre comillas, eh, para instalar en un sitio y usaba el framework de Elix Ultimate. Claro. O sea que, bueno, pues es muy flexible y te aporta un montón de cositas. Eh, vamos a entrar un poquito a ver las opciones que nos trae. Como hemos dicho, nada más instalarlo tienes una, o al menos en la plantilla Quick Start, esta que he instalado yo, en la demo esta que he instalado, tienes uh -huh. un sitio corporativo. Es decir, sí, tienes tu imagen giro arriba sí. y tiene creo que te instala también, si no recuerdo mal, algunos componentes de ellos, pero bueno, también gratuitos. Ellos también hacen componentes y tal. El caso es que la plantilla tiene pues la configuración básica. Te permite subir un logo, el tamaño. Una cosa súper interesante es que te permite subir un logo en SVG. Ah, mira. En Yula para meter un SVG ahora sí. mismo no, no la vemos eh. y no la deseamos.
1: ¿Vale? Es, es bastante complicado.
0: Eso, Entonces, y te permite pues definir cositas como la altura, el tamaño del pie de página, cuál es tu posición. Incluso tiene una, una zona para que tú pongas un copyright, todas las páginas llevan un copyright al final, un mensaje de copyright, pues te permite... Sí, en realidad
1: está, está completita, si vos no querés, no tenés tiempo o no tenés conocimiento como para, o no te das mania, si te instalás esto así y le personalizas las cosas, y ya está, no tenés que dar mucha más vuelta.
0: Claro, esa, esa es la idea, ¿no? Entonces claro. tienes un montón de opción para configurar cosas. Que si sí, con los sociales, que si sí, no sé qué, que, que uh -huh. si sí, tal. Está, está genial. Además, si no te gustan los colores con los que vienen por defecto, tienes como presets o configuraciones sí. de color diferentes que puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, en rojo, o en azul o en verde. Y entonces te cambia un poco el color principal o el tono de... de sí, la,
1: los botones de y la, los destacados y demás
0: eso y después si tú por lo que sea quieres quiero el preset este verdecito pero o agua marina pero quiero que realmente el color de los enlaces sea rosa y no azul claro. Bueno, pues tú lo puedes cambiar después Tien, puedes personalizar un poco su estilo sin perder nada ¿vale? y
1: qué feo eh el qué <risa> no, con los enlaces rosa, pero importa ah bueno no. para gusto <risa> so, ya, los colores cuestión de gusto
0: <risa> eh, y después yo creo que uno de los puntos fuertes de la plantilla es que tiene lo que se llama el constructor de, maqueta, de maquetación, constructor, nunca he sabido cómo traducir layout. El constructor ¿Diseño? de layout... Eh,
1: di, eh, diseño. Sí, bueno,
0: vamos a llamarlo así, constructor de diseño, quizás sería aquí el, la palabra exacta. El constructor de diseño lo que te permite es que tú puedas eh, definir...
1: En realidad, layout es disposición.
0: Es disposición, claro, pero... Claro, de las constructor cosas, de disposición no entiende nadie.
1: No, no, no suena ni, ni a palos, pero bueno.
0: Es que ni en Argentina no lo entendería.
1: No, ni, no, tal cual.
0: <ríe> eh, bueno, pues en este constructor, digamos que lo que tú puedes hacer es definir nuevas posiciones de tu plantilla. En Julia siempre vamos poniendo los módulos en diferentes posiciones y tenemos el componente, digamos, lo que sería una en la posición componente. Bueno, pues tú en este constructor puedes definir nuevas posiciones, ponerle nuevas filas con más módulos o menos, e incluso podrías quitar el componente si quisieras. ¿no? Claro. Podrías crear una si no quieres el
1: giro, claro. Eso es.
0: Pues podrías quitar la, la, la parte del componente, podrías quitarla, y entonces no se eh, haría esa carga de datos del componente ni nada de uh -huh. eso. O sea que estaría, estaría muy, es, es muy interesante. Después. Tiene cosas ya integradas, es una plantilla eh, responsive, con lo cual no tienes que preocuparte de, de cómo va a quedar verse en móvil. Automáticamente el menú te salta a un menú de hamburguesa. El menú además es un mega menú de esos que le gusta tanto a la gente que a mí no me gusta nada. <risa> tienes también para elegir el tipo de, de letra pues, que quieres. Si quieres sí, cambiar se puede
1: cambiar por... la letra, el tamaño, puedes seleccionar todos los, los headings si quieres cambiar los H, los tamaños, todo.
0: Y después trae un par de cosas que pueden gustarte o no. A mí no me gustan, pero bueno. porque yo soy muy purista en esto. Y es que te añade un, te, te añade algunas funcionalidades extra a Yulla. ¿Vale? que, que ¿Eh? Bueno, es que yo creo que la funcionalidad, eso es algo que hacen mucho en los temas de WordPress, que te meten la, el tema y el tema hace cosas, digamos. no que El tema te añade mmm, reviews o te añade tal... Entonces, bueno, aquí lo que hacen ellos en Helix Ultimate es que te, te meten, te permiten tener eh, lo que ellos llaman las opciones extra para blogging.
1: Ok, ¿Vale? ¿cuáles son las Bien. opciones extra? Curioso
0: que no, no mencionamos Helix Ultimate para el capítulo del blog, pero bueno. Pues las opciones extra para blogging son eh, ni más ni menos que si tú tras instalar eh, la plantilla te vas a uno de tus artículos, vas a ver que te aparece una pestaña nueva que se llama Opciones de Blog o Blog Options. Y aquí puedes subir una imagen principal, puedes ponerle su texto alternativo y puedes decir si esto es un artículo o el formato del artículo, si es un artículo estándar, el normal de Yulla, si realmente va a ser un vídeo y puedes incluir una URL del vídeo o una galería de fotos donde puedes subir, además te ponen para que subas la foto o un audio y puedes ponerle el código del player que quieras introducir. Vale, bueno, que...
1: dependiendo de lo que quieras hacer está bastante bien
0: está bastante bien eh, cosas, no
1: guste. cosas que no me
0: gustan bueno eh, porque está añadiendo una funcionalidad que a lo mejor yo creo que debería ir en un plugin no quizá eh, si me apuras casi que, que debería ir a lo mejor en, en un componente y tener las cosas mejor definidas porque eh, tal y como guarda los datos en la base de datos después no son datos que se puedan buscar no, es verdad que, que vas a buscar? Bueno, pues si tienes una imagen con un texto alternativo que indique una palabra, pues eso no te va a aparecer. Porque porque tal y como se guarda la base de datos, Julia no va a buscar en esa tabla tal y como está, ¿vale?
1: Bueno, o sea, igual ahora vale. con Shula 4 todo esto va a venir en el Media Manager, lo del video, galería te... y todo eso.
0: ¿No? claro, aparte, bueno, en en Yula 4 pues eh, como el media manager ya va a ser algo más avanzado, pues ya sí nos va a permitir incluir fácilmente el vídeo, galería. Hay que tener en cuenta también que Helix Ultimate yo creo que es anterior a los campos personalizados de Yula. No, mira. Entonces, claro, sí, esto venía quedaron. muy bien, esto venía sí. muy bien con campos sin campos personalizados, pero claro. esto usando campos personalizados tiene, es mucho más interesante. Pero bueno, aquí está y te lo muestra adecuadamente. También tiene algunas funciones eh, interesantes de la, de la plantilla en sí. Aparte de, de eso de, de las opciones de blog, también te permite, bueno, aparte de la plantilla, pues puedes definir incluso pues, cómo quieres que sea esa, esa imagen de blog, el tamaño, pues si lo quieres. De, ¿Dónde lo
1: vas a compartir y demás. Sí. Eso es,
0: claro, a eso iba. Te permite añadir eh, botones, botones de compartir en tus artículos, ¿no? Fácilmente. Los o sea, famosos eso botones. Te lo claro. Eso es otra de las cosas que yo creo que tiene más sentido, a lo mejor, hacerlos... Eh, en un plugin. En un plugin, ¿vale? Y sí. Eh, pero, bueno, aquí están. Y también te permite algunas cosas como eh, tener Open Graph directamente, activarlo sin necesidad de tener otro plugin. Hicimos, hemos hecho ya dos episodios sobre estas etiquetitas.
1: Claro ya o sea, creo que todos saben lo que son los Open Graph, ¿no? Ahí va. Efectivamente.
0: Pues si no, os vais al episodio anterior y al anterior que mencionamos y uh -huh. los veis. Y bueno, pues están ahí, ¿no? Lo, lo, te permite tenerlo tal cual. Tú, tú lo instalas y ya tienes los Open Graph ahí y los puedes desactivar después. Y bueno, puedes poner incluso tu Twitter username, tu app ID de Facebook, lo que sea. Una cosa que me hace directamente la competencia y que también trae es que te permite añadir una barra de progresión de Ouch. tiempo de lectura, ¿vale? Es decir, el tiempo que, eh, cómo va leyendo el usuario conforme avanza la, la página, ¿no? Que solo incluye mi plugin de estimated reading time, pero bueno.
1: Vale, <risa> el pues, EasyBlock también te hace competencia con eso, ¿eh? te voy a decir. EasyBlock también hace competencia sí. con eso.
0: Y bueno, pues esas opciones, ya os digo, están interesantes. A mí me gustan menos por eso, por lo que he mencionado, pero están ahí. Y, ¿Y te tiene permiten comentarios también incluir comentarios, ah. pero no es que tenga un componente de comentario o que tú vayas a gestionar comentarios, no. Te permite no. tener comentarios de discuss discuss o como quieras llamarlo, Intense Debate y Facebook. ¿vale? O sea, te
1: permite sí? conectar con un eh, con servicio un de, de comentarios, comentarios. claro.
0: Eso. Que no está mal tampoco, o sea, hay gente que ha hecho plugins solo para eso, ¿no? O sea que...
1: No, por eso, de, de vuelta, por más que, ya, insiste, a vos no te gusta porque quizás te, tenés, le dedicas más tiempo, tenés muchísima más experiencia, pero para alguien que recién está empezando y está, está bien, o sea, la, la instala y arranca y tiene el sitio listo, no hay mucha más vuelta.
0: Sí, eso, eso está claro, que, que ayuda mucho en, en eso, claro. si estás empezando y demás, pues te ayuda un montón, no tienes que que venirte con, con historia. Lo que no he hecho y que voy a hacer ahora mismo es aplicarle una barra de rendimiento. Así que lo vamos a ir haciendo aquí en directo mientras que
1: hablamos. Vale. O sea, lo que estamos haciendo es que Carlos eh, tomó su sitio de pruebas y le está haciendo una auditoría de Lighthouse. A ver cómo le da. Eso es.
0: Está en mi ordenador local, o sea que algunos valores no estarán muy allá, pero bueno.
1: Y lo pusiste como guest, porque funciona mejor en guest. Uh.
0: Pues lo voy a pasar como que es,
1: porque no vamos a sí, gustado el resultado. <risa> porque, es, sí, sí, qué feo.
0: No hemos dicho nada, aquí. ¡Uh! Bueno. <risa> eh, se escuchan a mis hijos por ahí, bueno, no mejoramos.
1: Que dicen mucho, lo mismo que digo, que digo yo, ¡uh! Que dicen lo mismo. <risa> ¡Qué feo! Bueno, pero este
0: hay que ver el... el, el el reporte con, con
1: calma. No, no a, a, primera, es que... a primera impresión no da muy bien lo, los, los famosos web vitals.
0: Claro, los web vitals no funcionan muy bien, pero porque hay que empezar a aplicar algunas mejoras, ¿no?
1: Sí, eh... porque aparte, bueno, es un sitio de pruebas que está en local y qué tal, y que, bueno, siempre, nunca es lo mismo que estar probando un sitio en vivo.
0: Entonces, algunas cositas que eh, no nos gustan de de esta, lo web vital de no esta es plantilla los webbitas no van muy mal, pero en parte es porque eh, utiliza Bootstrap 4 ¿vale? entonces eh, ya de entrada te está cargando jQuery y un montón de CSS y Javascript que no necesitas
1: ¿Vale? bueno, teóricamente cuando cabe destacar que la gente es un shaper, me acuerdo que fue uno de los que entrevistamos para ver cómo se venían preparando para Joomla 4 en la Magazine y ellos, apenas salga Joomla 4, van a tener lista la Helix para Joomla 4, así que en teoría debería usar... Bueno, a ver, eh,
0: sí, y también, bueno, Helix, eh, yo creo que ellos van a seguir apostando por el, por este Framework y, sí. y eh, siendo una tendencia el tema de los core Web Vitals, tendrán que mejorarlo también, ¿vale? También. Eh, en fin, hay cosas que mejorar. Cosas que están chulas, pues que por ejemplo puedes usar eh, SAS o SCSS para, para tu, añadir tu, tus estilos personalizados, ¿no? Si eres desarrollador, pues está muy bien. Es algo que te facilita mucho el trabajo. Uh -huh. Te permite también generar personalizar las páginas de error.
1: Esto de las opciones de blog, que, es, que es depend dependiendo de qué tipo de material tengas en tu sitio, están bien, están bien complementando Zoom.
0: Eso es. Como hemos bueno, dicho, tres. pues utiliza Bootstrap 4. Cosas que no Bien. me gusta de, de la plantilla. Bueno, una de las cosas que, que no me, me gusta que utilice Bootstrap 4 porque permite que el constructor de, de diseño ese que hemos hablado sea muy cómodo, muy fácil de usar y que a poco que hayas trabajado con Bootstrap sabes perfectamente los botones que tienes que tocar. Pero, Pero... lo que no me gusta es que de cara al rendimiento, pues Bootstrap 4 no es lo mejor. Lo mejor sería... Pero claro, es que de cara al rendimiento lo mejor sería hacerlo de cero. O sea, es que sí. no, no hay una opción, no hay una alternativa fácil ahí, ¿vale? Uh -uh. Después, otra cosa que no me gusta es que la parte de multidioma hay que darle una vuelta. Porque claro, tú en Helix Ultimate, cuando defines en la zona de navegación, tú tienes que definir en la plantilla el menú que vas a usar, que va a usar tu sitio. Y ese es el menú que va a aparecerte como navegación del sitio, ¿vale? La posición de navegación. ¿Qué sucede ¿Puedes que asignar un... la,
1: la, la misma plantilla a todos los menús en los distintos idiomas?
0: Eso es, que si tienes diferentes menús para diferentes idiomas como es lo que se suele recomendar no hemos hecho episodio de multidioma, tenemos que hacerlo en multidioma eh, lo que sucede es que no tienes que, crear, tienes que crear un estilo por cada uno de los idiomas, que a lo mejor lo necesitas porque a lo mejor en tu proyecto pues tiene sentido tener un estilo diferente para cada idioma
1: pero o a lo mejor no, lo único que quieres es tener el idioma distinto, nada más. Después el claro, sitio tiene que ser totalmente igual.
0: En muchos casos no. ¿Esto cómo se puede solucionar? Bueno, esto se soluciona teniendo eh, el menú de cada idioma solo con el elemento home, el elemento de portada. Mm. Y después todos los menús, todos los enlaces de los demás menús en el único menú principal y cada uno con su idioma asignado. Claro, de esta sí, forma... No. Tú solo aquí en la plantilla asignas un, un menú y después te vas a ir solo eh, los elementos del menú del idioma en el que estés.
1: Deberíamos Esto... hablar un, un episodio de cómo armar un multidioma.
0: Sí, tenemos que hacerlo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que en sitios muy grandes con muchos menús de muchos idiomas pues, puede ser un caos. ¿no? Entonces, a nivel organizativo es un poco rollo eso. ¿Más cositas que no me gustan? Eh, lo de incluir las opciones de blog, que me parece guay que lo incluya porque te facilita y te da una cosa extra. Pero a vos no, no me parece ves. guay porque claro. creo que debería estar fuera de la plantilla. Es algo que vale. debería estar. Y después, en el constructor hemos dicho que se pueden asignar posiciones nuevas para los módulos y puedes crear tu página como a ti te parezca. Pero una de las cosas que no me parece práctica es que tú, antes de poder asignar una de esas nuevas posiciones que has creado a un módulo, tienes que haber creado el módulo y haberle puesto una posición pues con el nombre que quieras que tenga esa posición. Por ejemplo, posición nueva. Entonces, ya en el constructor puedes eh, seleccionar crear, esa eh, posición añadir ese módulo y elegir que sea para los módulos de posición nueva. Entonces, todos bueno. los módulos de posición nueva van a ir ahí. vale Entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que no me gusta. Porque quita un poquito de agilidad. Eso sí, si tienes las cosas muy claras de cómo van las cosas, de cómo va tu sitio, pues lo haces y te queda perfecto. Y yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso a Helix Ultimate, que, como os digo,
1: Ahí va. aunque sea una plantilla... Uf, estamos todos de acuerdo. No bueno, estamos si en momento. No sé si
0: vamos a grabar esta hora Andrea. Tengo que seguir dándole una vuelta. Sí.
1: Bueno, tenemos una vida también. ¿Qué le va a hacer?
0: El caso, que es una plantilla... Eh, Interesante que yo he usado para darle a los alumnos, a los suscriptores de manolejurla.es, plantillas, diseños que se me iban ocurriendo y demás, que he hecho varios proyectos con ella e incluso proyectos multi y que me parece fantástica para, para cualquier proyecto. Y ya si usas alguna de las opciones de pago de June Shaper, pues seguro que es muchísimo mejor. Así que no tengo más que decir. Tú tienes alguna consideración más que hacerle a la plantilla. No,
1: no porque ya te digo no llegué a probarle. Me, me atrave en un momento quería sacarle los, lo, quería personalizarle. La plantilla viene con muchos iconos sociales. Yo quería sacarle algunos y no encontré dónde. Tampoco lo, no estuve tampoco mucho tiempo buscando. Pero bueno, no no me resultó muy intuitivo cómo modificar ese layout. Pero bueno, me falté, no tuve tiempo tampoco.
0: Una de las cosas que sí me he dado cuenta es que eh, no integra todas las Twitter
1: Cards. ¿Y vale,
0: Integra ser. algunas cosas, pero creo que no integra todas las Twitter Cards. A ver. Tenía que verlo. Bueno, este sitio, es que es el sitio demo y no sé si tiene de todo. Pero a lo mejor este que tiene un vídeo. A ver... Mm. No, este, fíjate, ni siquiera me integra. No tiene, no. Este es un vídeo y no integra nada. No, o sea, lo que no, pasa no es que las que la, las son opcionales,
1: en general. Yeah. Las, las de Facebook son, eh, son obligatorias, pero si no, te, lo que compartas en Facebook no te lo va a, a ver bien. Pero, como dijimos la otra vez, Twitter no. Entonces, porque bueno. estés para Facebook, estás para Twitter. Así que.
0: Bueno, pero nada, que está muy chula y que si buscáis una plantilla gratuita para... Para, vuestro, para algún proyecto personal o para algo que queráis hacer o simplemente pues para jugar o, o para un cliente también para, porque sí, vayáis justo el presupuesto y demás, y demás. Mm -hmm. me parece una opción estupenda Helix Ultimate de Young Shaper eh, pues nada más ¿qué te parece si vamos al feedback?
1: vamos
0: call? el feedback bueno, venga Andrea todo tuyo, Tenemos
1: mejor. a un oyente que se ve que, es, que se está poniendo al día con nuestros episodios, que se llama Fernando Bautista, que nos viene dejando así como dos episodios atrás siempre un comentario. Muchas gracias, Fernando. Así que ahora los vamos a leer. Muchas gracias. Nos dejó gracias. en el episodio 105. Muchas gracias por la información. El podcast estuvo muy bien. Gracias. Y en el episodio 106... Puso, Habrá que esperar si las directivas de Flock se vuelven una condicional en temas fundamentales de rastreo y emisión de anuncios, es decir, si darán algún beneficio futuro por tener activado Flock. Vaya a eso saber lo que va a pasar con Flock.
0: Bueno, yo solo tengo que decir que después de que nosotros publicáramos nuestro episodio hablando sobre Flock, Google ha dado marcha atrás y ha dicho que va a posponer todo a, y que cancela o pausa, ponen pausa las pruebas con Flock durante el verano. No va a hacer pruebas con Flock en el verano.
1: En el y, verano, porque no sé.
0: Bueno, en septiembre ya verán, porque claro. van a repensarlo todo, parece, porque y han dado de margen ya hasta 2023 para el tema de las cookies y demás, de la privacidad, ah, porque no, parece que... A ver, escucharon nuestro episodio y dijeron... Eso te iba o sea, a
1: decir, pues, pues gracias a nosotros. No habíamos esto. pensado
0: en esto. Y, y entonces, pues, está en ello. Pero no, es verdad. Muy ¿no bien. Han, lo han pausado, así que, bueno, no sabremos <risa> por dónde tirará. Desde luego parece que la gente no termina de gustar. Después de que... Bueno, lo, lo mencionaba en la newsletter de, de Manuel Yula el otro día. Eh, este, el mes, a mediados de, de junio, de este pasado junio, Google ha cancelado ya... No ha cancelado a AMP pero ha dicho, mira, AMP ya no cuenta para los resultados de búsqueda. Ahora lo que cuenta es que tengas un sitio rápido en móvil. Entonces, o sea, ¿qué, qué sucede? Pues AMP tuvo una acogida mmm, quizá incluso un poquito mejor de la que ha tenido Flock. O sea, al menos hubo mucha gente, muchos grandes actores que lo incorporaron. Entre ellos nosotros. Eh, pero, pero, eso, ¿no? pero Flock no. Entonces, bueno, pues está claro que tienen que darle una vuelta a todo. Así que Ahí queda. Sí. a ver cómo cómo es eh, que
1: ahí veremos
0: nada Andrea te dejo que veo que ya estás haciendo ahí la maleta la tienes por ahí detrás sí. así que sí sí
1: me voy voy no de vacaciones coger eh. coge la
0: paleta, cogerlo todo pero te vas de vacaciones pero el próximo programa te quiero aquí
1: sí, sí. pero no digas pie, no te quiero
0: aquí al pie del cañón grabando nada sí, de, claro no que me sí. digas estoy de vacaciones no voy a grabar no no, aquí, no, no es,
1: me, me llevo todo para grabar mira eso ahí va
0: muy bien, disfruta de bien. las merecidas vacaciones.
1: Ahí va, muchas
0: gracias. Y bueno, muchas gracias por todo y a vosotros pues recordad que la web es nuestra, hay que recuperarla. Ahí va. Saludos.
1: Nos vemos.